0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi nordmenn har aldrig hatt mer materiell velstand enn nå. Det er rett og slett vanskelig å se for seg at det hele en dag skal forsvinne for oss. Men nå skal det handle om at alle sivilisasjoner før eller siden har kollapsa. Selv om alle alltid har trodd att de har gjort det rette. Så vad tänkte egentlig mannen som hogde det siste treet på påskøya och sånn sett det folkets undergang? Det er dette boka Kollaps av Jared Diamond handler om.
0: Vi lever i en fantastisk verden. Vår sivilisasjon er uten sammenligning den mest avanserte verden noen gang har sett. Det er en liten for man, en stig løp for
2: mankind.
0: Og du kan si vad du vil, men de vestlige samfunn byr på mer enn våre forfedre noen gang kunne drømme om.
2: av alt, vi som vil se det over 40 låter til enkel pris. Bli med i Fattas <fuss> fotomongram. Lertallet foretrekker Bonacqua på grunn av den gode smaken. Bruce Almighty på kino fra 25. juli.
0: Du trenger bare bremyst. Men i likhet med andre store sivilisasjoner kan også vår gå under, sier Jared Diamond.
3: There is a real possibility that first world civilization as we know it is going to decline or collapse within the next several decades.
0: Tenk deg 200 år frem i tid, år 2212, legger våre store metropoler øde på forlatt. Mesterverkene av ingeniørkunst og arkitektur ligger i ruiner. Og bare rustne rester av skyskraperne i New York eller metroen i Paris stikker opp av Ørkensan. De som er igjen av innbyggene på det amerikanske og europeiske kontinentet har rømt i store byene og dratt ut på landsbygden igjen for å leve av jorden. Et enkelt liv der de må klare seg uten alle de goder som vi, deres forfedre, i dag tar som en selvfølge. Et rikholdig matutvalg vannklossett, strøm, PC, bil, telefon. Og kanskje har noen etterkommere av de som har overlevd blitt arkeologer. Som 200 år fra noe av graver i ruinerne av den vestlige verdens største teknologiske bragder, i håp om å forstå. Hvordan kunne en sivilisasjon som gjorde seg til herre over planeten plutselig gå under? Hva skjedde? Hva det er en real mulighet for at den vestlige sivilisasjonen vil gå under, eller i alle fall oppleve en kraftig tilbakegang i løpet av de neste ti årene, sier biologen, kulturhistorikeren og økologen Jared Diamond.
3: Det
0: avhänger av på hvilke vi tar, mener Jared Diamond, som nettopp er kommet på norsk med et av sine hovedverk, Kollaps.
3: Mange the de mest utfordrige sivilisasjonene i pasten, Ended up in ruins although at de height of the Roman Empire or de height of myerisation, it would have seemed equally absurd dat those great societies could ever collapse. Well, de did en vi kon.
0: Jared Diaman menner at vi står ved historiskæsjiller. Vi kan likkas, men vi kan også andet som indbyggerne på på skøer. Var han må tro man så hygg et nner det aller siste treer på på Skogen var borte, jordsmålene var ødelagt, øya var blitt en ørken, og de fleste dyrene utryddet. Da det siste treet var hogt ned, kunne han ikke en gang bygge en kano og komme seg vekk. Men i motsetning til menneskene på påskøya, kan vi lære av fortidens sivilisasjoner, sier Jared Diamond, som har skrevet boken Kollaps i et forsøk på å forstå hvorfor noen sivilisasjoner går under, mens andre
3: Det's en matter of life og death for oss to understand why de past societiesccet ogæt.
1: Ja, vi kommen till ekkun, orkeolog, Håvard Hegdal og social antropolog Thomasølan Eriksen. Polska ja. vi høre Romamerikake, Det klassiske hellas også altså historiebykkenne de er fulle av sivilisasjoner som har gått under. Og det kan også skje med vår vestlige sivilisasjon. Europa og USA kan kanskje om, ja, la oss si, 2000 år da, være en ørken full av ruiner og stål. Men det må ikke skje, mener Jared Diamond, for vi kan lære av historien for å unngå et kollaps. Arene?
3: Ja, det er jo det store spørsmålet da. Kan vi det? <laughs> ja. Hva synes
1: du om de bildene han tegner her av et Europa og USA som kan gå
2: under og havne under en ørken av stål. Det virker overvisende fordi ingenting varer evig. Altså jeg tänker ofte på Romerikets siste dager på 400-tallet da satt filosofen Bøtius, han satt riktig nok i fengsel og skrev filosofiens trøst. Det er ingenting i den boken som tyder på at han hadde noen fornemmelse at han levde i de siste dager. Men kort etter at han var død så kom vandalene og så ble vi slinget ut i folkevandringstiden i Romerik, Vesteromerik, gikk i oppløsning. Så jeg tror ikke vi trenger å tenke 2000 år, men vi vet ikke når, men at noe slikt vil skje en dag, det, det er det en liten tvil om, for ingenting var revig. Mm. det sannsynlig
1: for deg, Håvard Hegel, som arkeolog?
3: Ja, absolutt.
2: Og jeg, jeg mener, de
3: arkeologiske eksemplene som deg man diskuterer i boka her, har stor verdi i dag.
0: Mm. Mm.
2: Men det er likevel noe som er spesielt med vår tid, og det er at vi nå lever i den tidsalderen som enkelte kaller Antropocen, altså den tidsalderen da jordkloden er uendkallelig formet av menneskelig aktivitet. Sant? Husk på at uh, vi var 308 millioner, vi var i slutten av Svartedauen i 1350, da var vi 308 miljoner totalt, og da kunne vi gjøre veldig mye ugang uten at jordkloden som sådan tog i skade av det. Men nå er vi syv miljarder og alle ønsker seg eidingser og biler og ferier og deilige middager med biff. Og her har vi ett problem.
1: Ja. Håvard Hegdal, du, du reagerte
3: umiddelbart med å si at det var litt i om vi kunne lære av historien, ja, jeg føler jo at for det første selv om, om eksempelene han tar opp her sånn er, er veldig verdifulle, så synes jeg at argumentene hans blir mye tynnere i det øyeblikket han kommer til hva slags konklusjoner vi kan trekke av det. Når han til slutt kommer til rådene han tar opp for å liksom løse dagens problemer, ja. så virker det for meg mer som en slags palliativ behandling, at dette er en slags smertelinding med en, mer enn en egentlig kur han kommer med. En slags kanskje ikke så veldig... Um, to vei det, det er håp
1: Ok, altså vi snakker i dag om En svær, tjukk bok Av Jared Diamond Kollaps etter den Thomas Ylhan Eriksen, du skrev en anmeldelse Da denne kom ut på engelsk i 2005 ja. Ja. I morgenbladet, nå er det gått syv år Den kom ut på norsk, ja. hva slags bok er det vi snakker
2: om? Det er en bok som først og fremst dreier seg om historiske eksempler på samfunn som har gått under fordi man har undergravet sin egne livsbetingelser ved å ikke ta vare på naturen, for å si det enkelt. Man har tenkt feil med resursbruk. man har hatt ukontrollert vekst, og man har ikke sett skriften på veggen når ressursene har vært i ferd med å ta slutt. Man har vært for lite fleksibel. Og så går den over til å ta opp vår egen tid, altså hvilke typer av katastrofer er det vi ser for oss i dag. Han tar for seg noen katastrofer i nær fortid, som for eksempel folkemord i Rwanda, som man krytter til og at man langsomt begynte å slippe opp for jord og vann. Noe som er en, ikke ukontroversiell, men relativt overvisende, i hvert fall, dimensjon ved det som skjedde i Rwanda. Og så spør han alltså vad kan vi gjøre for å unngå en tilsvarende kollaps i fremtiden? Kan vi komme sammen? Og hans oppløftende budskap, som er sterkere i denne boken enn i hans forrige bok, altså «Våpen, pest stål», som er en kulturhistorie om de 10 000 siste år, det er jo at mennesker kan komme sammen og bestemme seg for å skifte kurs. Og at det har man gjort tidligere, og det vil man
1: men han starter altså med å analysere en del sivilisasjoner som har gått under. Er det vanlig? Har det vært liksom det vanlige stort sett for store sivilisasjoner å gå
3: under, Håvard Heigdal? Ja, det er jo veldig mange eksempler på det, også mange eksempler som man ikke tar opp, tar opp i boka her. Så ja, det er absolut vanlig, og de unntakene han har, de, der leter han, jo, han leter jo godt her sånn for å prøve å finne ting som går bra, og ting ja. hvor han tydelig kan liksom finne aspura irrasjonell adferd da som, som har ført til kollapse det er jo en veldig oppløftende et oppløftende budskap igjen da Jeg kan du si at folk er dumme ja spørsmålet,
2: er, ja, spørsmålet er vet du, hva som er irrasjonell atferd, fordi folk vil gjerne gjøre det de er vant til, og det de kan. Så hvis vi nå tar et eksempel som ligger lytterne nær, nemlig de nordrønne på Grønland, som jo gikk under da klima forandret sig til det kaldere, ja. så, så er jo faktum at de fortsatte å det de kunne, og det var å dyrke korene og ha kuer. Og selv da var så utmagret, at de måtte bæres ut på sommerbeite, så ringte ikke alarmklokken, altså. Og hans syn er jo at de burde ha lært av innvittene som bodde like ved, og som hadde en mer flexibel sosial organisasjon, som var mer mobile og mer pragmatiske, og som livnært av det som fantes i resurser altså som var jegere og fiskere. Men uh, vad som er rationellt og irrasjonelt, vi er alle programmert til å, på mange måter til å gjøre det vår kultur forteller oss, og det er vanskelig å skifte kurs. Så her hadde du altså en bosetning
1: av vikinger på Grønland som hadde kommet i en periode hvor det var gunstige klimatiske forhold der. De kunne mm. dyrke jorda, ha kuer, ja. men så foranbrade de seg Nei, de klarte ikke å tilpasse seg. De var for lite fleksible. Så Hans, uh, så Jared Diamond mener at de bukket under fordi de ikke ville tilpasse seg, ikke ville snakke, eller ikke ville lære. De var for
2: konservative. Ja, de, 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 forandret, de, de forandret ikke på sin livsstil når de så, eller merket at klima forandret seg og det gikk dårligere med dem, ja. rett og slett, fordi de hade sine kulturelle ferdigheter og de mente at slik det alltid har vært, skal det alltid være.
1: Gerald Diamond, han er vel på jakt etter, når han undersøker dette her, noen svar da, på vad er det som er felles for alle disse sivilisasjonene som bokgrunner og kollapser? Finner han et sånt svar?
3: Ja, han har sett på, han har analysert dette ned til fem forskjellige faktorer, okay. hvorav miljøetilleggelser er liksom den første og grunnleggende faktoren, og han ser på klimaendringer som hender at skjer, angrepp av fiender som også hender at skjer. Mm. Det hender at uh, allianser blir svekket, at man ikke lenger får den støtten fra handelspartner, for eksempel, og han mener at helt grunnleggende for alle er samfunnets reaktion på miljøproblemene. Men så er det igjen med den komplikasjonen, for eksempel, så mener jo da økonomer at som har sett på dette her, at det, det som virkelig er felles, for eksempelene hans, er, er miljøudleggelsene. Det at man utnytter en fornybar ressurs fortere enn ressursen er ikke å forny seg selv. Ja. For det er felles i alle tilfellene han diskuterer.
1: Ok. Så det er det, det fellestreket som går gjennom overalt. Ja. Hva, hva, hva med et miljø da? Han er jo en økolog
2: bakgrunn, Jared mm. Diamond. Ja. Er det noe han... Det som er viktig? Ja, det er jo veldig viktig for ham, og det som er en undertekst i hele boken, det er jo at vi nå befinner oss i en situasjon med menneskeskapte, i alle fall klimaendringer, hvor menneskets aktivitet har en avgjørende øh, virkning, og at vi derfor må skifte kurs i vår industrielle civilisation, hvis vi skal få et hyggelig århundre videre nå i det 21. århundre.
1: Ja. Men, men også, så ser den også på en del samfunn som ikke har under. Hva, hva finner du noen fellestrekk for dem?
2: Altså et fellestrekk er vel at, de, jeg vet ikke om jeg tør å si dette, men at de ikke er videre demokratiske. Okay. De leter jo litt med lys og lyktig. Du har i, i, i Stillehavet, som var litt samme type som påskøya, ja, men hvor de klart å endre kurs, og der hadde de en veldig handelkraftig høvding. Uh, og så har du altså en nomenikansk republikk på 1950-tall under den forferdelige diktatoren Balaguer, så bestemte seg for at det uh, skal være dødsstraff for å hogge ned et tre uten tillatelse. Uh, så det de, de er en, et av budskapene, at de ikke later være særlig demokratiske, og nå må man se for seg på skøya. Ja, tømmerhoggernes fagforening krevde arbeid. Skal våre barn sulte, får vi ikke lov å hugge trær, og så videre. Ja. Uh, man kan se for seg det et slikt press overfor myndighetene.
1: Men, 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 men også er... Den Dominikanske republikk på 1950-tallet, er det et eksempel på en sivilisasjon som ikke har kollapset?
2: Ja, altså en samling med Haiti, <laughs> hvor det var økokatastrofe, altså på vestsiden, den vestlige halvparten av den samme øya, Haiti, hvor, hvor all opprinnelig vegetasjon ble fjernet, og det var store problemer med erosjon og tørk og flamm mens man på Nominikalsk Republikk hadde en veldig mye mer bærekraftig måte å håndtere økologien på. Men nå må jeg også tilføye at det er ikke slik at et diktatur er nødvendig, men kanske at man får et demokrati som er mer lokalt, og hvor folk har større råderett og større kontroll over det som skjer i deres nære omgivelser, i stedet for at vi må snakke om globale klimaavtaler, så kunne man ta for seg et skoghold til Det er noe jeg også leser ut av denne boken.
3: Ja, det er jo et underliggende problem som som har vært diskutert mye som det heter allmenningens tragedie, som går på at i det øyeblikket du har en felles ressurs, så har man ikke noe personlig insentiv lenger for å ikke utnytte så mye man kan av den ressursen, for det alltid en nabo som setter en ekstra ku inn på allmenningen, og da kan du også sette en ekstra ku inn på allmenningen, resultatet er da at allmenningen blir beitet fullstendig ned, og at alle kuene blir utmagret. Mm -hmm. Hvis man har en
1: fiskeressurs i Norsjøen for eksempel.
3: Ja, så, men løsningen på dette er sånn, er jo egentlig det som er felles for både de med sine småskala eksempler og storskala eksempler på å si ser, er at uh, man har kapitalisert disse ressursene. Uh, det er bunnet opp til de som forvalter ressursene. Uh, det motsatte ser nå uten jeg for eksempel at... Uh, ja, hva, hva betyr det, kan du komme med eksempel? Hva betyr det? Det betyr altså i form av et diktatur, hvor diktatoren faktisk har landet som sin personlige eiendom og ikke forventet Aha. å miste dette på noe som er et tidspunkt, slik som var det tilfellet i Japan under Tokugawa-tiden, som i praksis var et militær diktatur fra 1615 och frem til 1868. Ok, så da var hele Japan på en måte keiserens land? Ikke keiserens men Shoguns land, for keiseren var jo bare en nikkerukke i, uh, i den situasjonen der. Sånn. Ja. Men det var bunnet opp, og det var et extremt uh, gjennomkontrollert samfunn, hvor ingen egentlig hadde noen særlige muligheter til revansemang, hverken i noenhetningen, det var, de var standbundet og det var bundet i karrieren sine. Ja. Så du hadde egentlig ingen andre muligheter enn å forvalte de ressursene du hadde muligheten til å forvalte som best mulig. Okay. Og den denne situasjonen, så kunne også Sjogønnen uh, implementere beinhare lover med ekstremt nitidig detaljekontroll av hva tømmeret skulle brukes til, som gjorde det mulig å regenerere skogene og reversere den negative utviklingen som jeg var på omtrent hele 17. utdannet.
1: Ok, fantastisk, ja, men da er det jo bare å, å slippe markedskreftene løst for å ta vare på vår civilisasjon. La... Ja, altså
2: et av, et av rådene til Diamond er jo det vi av og til kaller skatter, altså at man har ett insentivsystem i økonomien som gjør det lønnsomt å være bærekraftig, å være økologisk fornuftig. Ja og han ville nok overføre dette på befolkningspolitikk også, fordi han eh, lager noen regnstykker som viser at, eh, vel, hvis befolkningen vokser ganske fort, og alle skal få lov til å ønske seg en bil og eidingser og, og, og så videre, så kommer dette til å gå veldig dårlig veldig fort. Ja. Så han ser for seg en sånn økonomisk eh, insentivstruktur, men man kan jo også si at en løsning på allmenningens tragedie, det er, bare, det er jo ikke bare at det er en sterk mann som forvalter det, men altså som Elinor Åstrøm har vært inne på, hun vant Nobelprisen i økonomi for eh, noen år siden, så kan man snu denne til en allmenningenske vins, vi har at alle får en interesse. Altså vi har at ja. rett og slett de som bruker av for eksempel Østers og fiskressurser faktisk får, blir ansvarliggjort, og at det er de som også tjener på det, at det blir velikeholdt. Mm. Med andre ord, en, en mer genvin form for demokrati enn den som innebærer at du for eksempel har noen store fiskebåteiere som kommer opp fra Spanien og, 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 og fisker havet tomt et par ganger i året.
1: Mm. Men jeg skjønner ikke helt i forhold til det du sa, Stav Hegdal, det vil ikke være, høres ut som det er gunstig hvis du eier all fisk så ville han forvalta det på en ordentlig måte. Høres ut som?
3: Ja, ja, basically ja. <laughs> ja er du enig i <laughs> det?
1: Det er,
2: det er i alle fall, altså jeg ser i alle fall logikken i argumentasjonen, og i enkeltstater så har dette fungert eh, brukbart, ja. fordi man ønsker å ha noe å overlate til sine barn og så videre. Ja. Og fordi de ikke er konkurrenter. Okay. Problemet med allmenningens tragedie er jo at man konkurrerer om en knapp resurs som ingen har ansvar for å velikeholde.
3: Ja, og igjen, det er sånn med at så lenge man er bunnet til en enkel ressurs over lang tid, og det ser man også på det liksom de eksempelene fra industrin fra gruveselskaper som forventer å drive en gruve i 100 år fremover, driver forsvarlig på en helt annen måte enn de som forventer å en gruve i bare noen år, og så stikke av fra området og etterlatt seg alt selv. Okay. Så hvis man er bunnet til en ressurs, så vil man forvalte den, forvalte den bærekraftig, fordi man kan ikke forvente å få noe annet å neva, mens derimot for eksempel store stogselskaper i dag, som bare drar som en slags gresshoppesverm over tropiske regnskoger og tar med seg alt, de leier bare marken de jeg feller tjerne på, og så det drar de videre. Og der har du akkurat den motsatte ytligheten, som er en helt 100% sikker oppskrift på miljødeleggelser. Så, øh,
1: så vi skal tilbake til det ansvarlige eierskap hvis vi skal tolke
3: det der inne.
2: Ja, hvis vi skal <laughs> det tolke det der sånn. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Men det er likevel noe nytt som har kommet in i verden mm. og som også gjør at uh, Diamond ikke klarer å, å, si, å holde måte, sigaren like høyt hevet uh, på de siste sidene i boken og det er jo de irreversible ødeleggelsene på la si, kloden som økosystem. Sant? En ting er nå om du forvalter kullressursene dine fornuftige i Australien, mm. men det hjelper ikke så mye hvis Great Valley blir ødelagt og det er utslipp i atmosfæren som gjør at uh, temperaturer Turen stiger, for da kommer det tilbake til det føle eller siden. Mm. Så det er noe med selve skalan på økonomien i våredager, mm. som gjør at vi ser det jo i avmakten i forbindelse med klimaforandringer, Altså, det skrives jo under på dokumenter av til, men det er jo ingenting som blir etterlevet. Og disse helt fiktive beslutningene om at temperaturen bare skal stige maks to grader, altså det er ingen ja. som en engang forstår årsakene til at temperaturen stiger, så dette er bare tenk på et tall. Så her er den typ type avmakt som, som, hvor jeg er enig med Håvard Hegdal, i at det er vanskelig å se at den løsningen som blir valgt i Japan, på 1600-tallet vil kunne gjelde for oss i dag
3: okay. <laughs> ja, Diamond sier jo i forbindelse med kollapser At det eneste de rike kan oppnå i et kollaps Er å kjøpe seg det privilegiet Det er å være de siste til å sulte eller dø okay. ja, Så, det så på det eksempelet større. vi
1: hørtes i starten her Fra påskeøya ja. Så kan man tenke seg at det var den siste rikingen Som stod igjen og så hogde det siste treet <laughs> ja, nei, kjølpes, på Boska på var
3: det tydvis ikke engang de rike De klarte ikke engang å være de siste til å sulte eller dø For det ble jo et fullt opprør mot dem Hvor Påskøya ble tatt av av militære ledere okay. Så de ble nok de, snarere heller noen av de første som ble spist Etter hvert som kanibalismen tok over der
1: hmm. Daimon, han mener at vi allerede ser eh, Noen betingelser for sammenbrudd At i stedet i mange land i vår verden nå Hva mener han med det?
2: Altså først og fremst ser han på, på det økologiske, altså at det er en ressursutnyttelse som ikke er bærekraftig. Altså et bilde på dette er jo Aralsjøen, altså som ligger midt på det Eurasiske kontinentet, og som da jeg vokste opp var en gigantisk innsjø, og nå er det nesten ting, ting, ingenting igjen av den. Eh, Tjadsjøen i eh, Vestafrika er et eksempel på det samme, altså hvor veldig mye av vannet har blitt kanalisert ut fra å dyrke bomull og det blir, det blir ikke regenerert. Så det er den, den type prosesser som man ser veldig mange av, samtidig som man har en befolkningsvekst og en økonomisk utvikling som skaper både forventninger og moraliseringen av en del øh, ideer om det gode liv, altså det vestlige middelklasse livet. Mm. Og hans budskap er jo at øh, dette kan ikke vare, og det har han selvfølgelig helt rett i.
3: Mm. Ja, som Thomas var inne på her sånn uh, tidligere, så, uh, så, uh, så prater han jo om befolkningsvekst, og han er veldig flink her til å ta opp uh, ubehagelige spørsmål, fordi... Uh, befolkningsväxt är ju helt tydligt ett problem men det, det, det verkligt stora problemet är att det ekologiska fotavtrycket ökar eh, också i tillägg. Så själva många föreställer sig att man godt kan, man gott ha resurser på jorden till att till att av dagens population så är det ingen som har någon som helst slags åsikt om at vi ska kunna bröfa om att vi ska kunne ha råd till ett 12 dubbelt ekologiskt på jorden, som er det vi står overfor hvis levestandarden øker i resten av verden også. Og det er jo en veldig,
2: veldig tornefull vei av ubehagelige spørsmål, det, det er sånn. Ja, og vi skal også huske på det, at når vi snakker om befolkningsvekst, og hvor mange mennesker verden er i stand til å holde i livet, så er det slik at jo mindre du gjør, desto mindre er ditt økologiske votavtrykk. Så hvis vi alle holder oss helt i ro, beveger oss minst mulig, <laughs> spiser linsesuppe, lever uten strøm, og så videre, så vil vi kunne holde live i veldig mange flere, enn hvis alle skal reise hit og dit og realisere seg selv og oppleve 17 ganger så mye som sine besteforeldre. Ja. Så her er det et valg som vi står overfor som menneskehet.
3: Ja, ikke sant? Altså, enten så går vi mot en fremtid der... Ja vi senker vår devstander, eller så har vi nødt til se i øynene at vi egentlig ikke er interessert i at hele verden skal bli lik. Og I så fall, hvis vi senker vår egen egenste så kan det gå enda verden lenger og stille seg et spørsmål om det egentlig blir noe bedre hvis noen andre fyller vakuumet etter oss. Hmm.
1: Han sammenligner også noen land her. Uh, se på noen civilisasjoner som har ikke hatt kontroll på befolkningsveksten. Kan det være et Årsak til en kollaps i seg selv, det er at det vokser veldig fort.
2: Altså, dette er jo en gammel problemstilling fra 1800-tallet, hvor Marx og Engels argumenterte jo mot Malthus, som var den som opprinnelig snakket om at befolkningen vokste raskere enn matproduksjon. Marx og Engels syn var at hvis du har teknologisk utvikling, så kan du øke produktiviteten, og derfor finns ikke absolutt overfolkning, bare relativ overbefolkning. Men hvis du nå tar et som Rwanda og Burundi, da, Afrika og Sveits ligger høyt oppi der med sine grønne åser, og de har nok regn og fruktbar jord, men de er veldig tett befolket begge landene, og der har det vært lite teknologisk utvikling, så det er fremdeles hakkejordbruk som gjelder, ikke sant? Mm. Og da er det lett å regne seg frem til at det er en øvre grense for bæreevnen i et sånt område. Når det ikke er en teknologisk utvikling, og har man en teknologisk utvikling som øker produktiviteten, så kan det også være et problem hvis den ødelegger klima og miljø. Er det plass altså får du brødfødt flere i
1: Schweiz enn i Rwanda, er det, det sånn? Nei.
2: Burundi. Ja, i Schweiz er det jo så mye snø og mye is isklettetopper så det er en unfair sammenligning men poenget er at når, altså befolkningen i Nyruanda ble tredoblet sant, fra mitten av 50-tallet til mitten av 90-tallet og det må man ta med når man skal gjøre en analyse av folkemordet der i 1994 okay. Man kan ikke negligere det å bare snakke om at det var belgierne som konstruerte noen fiktive motsetninger mellom tutsir og huter Tredoblingen av befolkningen uten en tilsvarende teknologisk utvikling har helt klart hatt noe med sakene
1: for det er også eksempler her på noen civilisasjoner som har gått under på grund av eksplosiv befolkningsvekst.
3: Ja, det er jo kanskje det, mest, det absolutt beste eksempelet er sånn. Ja, men historisk trenger det mer. Ja,
1: ja. Har du noen eksempler fra historien her? Det er, ja, det bare, er jo er ja.
2: kanskje et eksempel. For der var det altså lite, relativt lite tilgang på protein, altså sammenlignet med veldig mange andre deler av verden. Det få store byttedyr og en ganske rask vekst og økte administrasjonskostnader også, fordi administrasjonen ble på en måte lengre og lengre unna de som skulle betale skatt og så videre så uten at det var veldig høy befolkningsthet, så kunne de ikke ha veldig høy befolkningsthet i, i Maya-områdene.
3: Nej var det ikke antropologen Marvin Harris som trakk sammenhengen mellom kanibalisme og proteinmangel i Sør-Amerika? Han gjorde det. det, og
2: det er en meget omstritt uh, ja, hypotese, det. men det var, det var hans forklaring på kanibalisme blant ja, den, de stekerne, at de det var rituelt, men i virkeligheten var det bare for å skaffe seg protein. <laughs>
1: ok. Uh, det er stikkord for, uh, for uh, neste tema her og det gjelder altså denne boka her, den er en flott, som historie er det en veldig fin bok, men er dette her en samfunnsvitenskapelig bok? Har den noen verdi for å gi noen slags frampek og lære oss noe? Kan man lese den på et studium?
2: Jeg tror ikke den ville bli satt opp på noe pensium, fordi det er jo en del anekdotisk evidenser som det heter, og det er en del tendensiøse tolkninger av fakta, og det er utlatelse av fakta, og det er ikke noen ordentlig diskussion av den litteraturen. Og da har det vært arrangert symposer om den med fagfolk, Jaha. som har prøvd å plukke fra hverandre si, områdespesialister på stillavhetshistorie, okay. ikke sant? Og som har funnet feil i detaljene i, i Diamonds fremstilling. Men på den andre siden, han tar for seg det store bildet og det synes jeg han gjør ganske godt å overbevise. Jeg vet ikke om Håvard er enig i det. Jo, det synes jeg absolutt.
3: Og jeg må jo også føre til at, som han sier, Kjellersen, så er jo dette veldig, det er jo en del av disse tingene han tar opp som er kontroversielle, og dette er innenfor fagfeltet, hvor mange eh, nærmest tar det som uhøflig at noen prøver å påstå at de har svar på ting. Eh, ja. så, så for eksempel eh, i tilfelle påskeøya, ja, så har det jo vært andre som har som har påstått at det faktisk aldri skjedde noen befolkningsøkning der, og at det var rotter som var ansvarlige for at de fantastiske kjempepalmene på øya forsvant, for eksempel. Og det er klart at rotter hadde noe å si, for de spiste frøene til palmene, men rotter kan ikke fjerne store palmer, som er 2 meter, meter
2: tjukke stammer og lever i et par tusen år. Og når vi i tillegg vet at polinesere historisk har vært veldig glad i å spise rotter. Ja, <laughs>
3: Och men och det jag berättar sånt som som jag vad ska ha i flera årtionden i andra Sverige också är att det är ett forskningshistorisk har det varit ett väldigt sånt starkt ett väldigt starkt ifrå främstina urbefolkningar som skyldige og naturvänliga och och den idén om att urbefolkningar lever i pakt med naturen det är lätt att översätta den till ett budskap som betyr att vi må ta vare på och beskydda urbefolkning i dag dem og dermed så blir det motsatte blir da da tolket av mange som, som et budskap om at vi eh, ikke trenger å respektere urfolk for at de er akkurat like dårlige som vi er. Mm. Mm. Men det er jo det de er mennesker de også, mm. og det ene er at man ska jo, jo ikke la noens menneskeveid avgjøres av hvordan av de klarer å håndtere en ekologisk katastrofe enn ikke.
1: Mm. Det du sa først da, det var vel kanskje at... Eh, det går han og trekke noen lærdommer, det går han og sin noe som er mer eller mindre sant om historien. For eksempel ja. mm. at det er mindre sant at rottene har hadde skylda for paskera sin undergang.
3: Ja, absolutt. Mm. Ja.
1: <laughs> og han trekker noen et riktig ja. konkurrenser.
2: Ja, det mener jeg absolutt. Mm. Ja, da, det går han å sette opp noen enkle regnestykker. Altså når det gjelder bærekraft, ekologi og så videre. Ja, enkle er det vel ikke, men det går an å sette opp regnestykkene som dreier sig om vad bærekraft egentlig er. Og noe som er litt tankevekkende er jo at de mest bærekraftige samfunnet i verden, det er de som overhodet ikke har utviklet seg. Altså vi har hagebruker og jegersamfunn på Ny-Ginea, hvor det sannsynligvis har vært teknologisk nok så likt, altså i tusenvis av år, men eh, forventet levealder er kanskje noen av 30, ja. <laughs> ikke sant? Ja. Eh, og det er veldig høy barnedødelighet, eh, og de kommer jo aldri noen sted. Ja. Så eh, er vi villige til å betale den prisen? Sannsynlig sikker, så vi står overfor et type utfordring her, hvor det ikke finnes noen enkle løsninger.
3: Nei, ikke sant? Det er jo uh, Tokugawa-tidens Japan, det jo noen, er jo heller ikke noe, egentlig, noe veldig hyggelig historie på hvordan de uh, regulerte befolkningen der, sånn, for det er... Uh, det er egentlig en historie hvor det, er, hvor det er så stramme økonomiske kår at man kvinner, egentlig er nødt til å jobbe i stedet for få barn, og det er en for stor belastning til å få barn. Mm. Uh, det er jo egentlig litt sånn som det er i Japan i dag. Ja. Trekker
1: han? Ok, greit. Nå vi hørt det. det. går altså an å, å få en veldig kutt civilisasjon som ikke kollapser, men det kan koste veldig mye. Trekker han noen litt mer hyggelige konklusjoner?
2: Ja, jeg, jeg synes han gjør det, fordi... Et, en i verden gir deg mer sjelefred enn en verden hvor du vet at du hele tiden balanserer på kampen, kanten av stupet. Og han er også ganske optimistisk med ensyn til hvordan vi kan bruke den akkumulerte videnskapelige og historiske kunnskapen som finnes til å skape en bedre verden i fremtiden. Og han mener jo også at vi har et ansvar for å gjøre det. Fordi vi mennesker faktisk er i stand til å komme sammen og bestemme oss i fellesskap. Står vi på kanten av stupet? Mener dere...
3: Ja, ja, i hvert fall en litt kanida. bratt skrent. Ja, Jeg vil ikke det. kalle det noe styrt, for det er ikke sånn at det i morgen skjer undergangen. Det skjer jo over noen hundre år da. Ja, det får vi til Men det er jo det som man sier, det som, man, det som kalles creeping normalcy på engelsk. Kripende normal, snikende normalhet. Ja, hva betyr det? Det betyr at de som huggede den siste palmen på påske, ja. De, 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 de huggede alle de store pallene, og de hadde huggede alle de mellomstore pallene, og til slutt så var det bare noen små stygge skudd i et kratt som noen trakk vekk og man legger ikke nødvendigvis merke til at ting skjer fra generasjon til generasjon i hvert fall, kanskje ikke engang fra 10 år til ti år mm. Mm.
1: Okay, jeg, jeg tror skal vi skal avslutte der men jeg bare spør helt til slutt, er dette Kollaps av Jared Diamond, er det en optimistisk eller pessimistisk bok?
2: Jeg synes det er en konstruktiv bok
3: Ja, jeg synes det er en, det er en konstruktiv bok, og det er en optimistisk bok og kanskje en litt for optimistisk bok okay. <laughs> Men den er lærerik ja. Men
1: lærerik Bra. Da får vi si tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Eko. Arkeolog Håvard Hegdal og sosialantropolog Thomas Jylland Eriksen, begge ved Universitetet i Oslo.